0: Bem, queridos, nós estamos finalizando o capítulo 6 e vamos hoje caminhar na sessão de número 5 e número 6 desse capítulo, que é o final. Vocês caminharam conosco com relação à a, a definição de pecado, nós vimos algumas relações inclusive à imputação do pecado original, a doutrina é muito importante, nós vimos isso com o Reverendo Rodrigo, há duas semanas atrás, é, doutrina muito importante, porque, por causa dessa doutrina, houve uma grande discussão no século VI, Agostinho com Pelágio, Pelágio era um, um presbítero, e ele começou a defender que as pessoas não recebem a, o pecado original. E essa doutrina pelagiana, apesar de ter sido condenada... Ela é uma doutrina que, ainda hoje, de muitas maneiras, algumas mais sutis, ela permanece nos nossos dias. Há essa noção, é, é claro, contrária às Escrituras, de que as pessoas nascem de uma maneira puras. Essa ideia da pureza da criança. Então, a criança, que é pura, sem pecado, ela, né, ela, ela é contaminada, pelo ambiente que ela vive. Ela vai ser contaminada pela família, vai ser contaminada pela sociedade, e isso ganha repercussão em muitas teorias. Você tem uma teoria social, por exemplo, de Rousseau, você tem uma teoria ah, psicológica, podemos dizer assim, de Freud, de uma certa forma, com algumas modificações, você tem uma a, a, uma ideia, por exemplo, de sociedade e, 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 de, e de humanidade de Nietzsche. Uh, então, eu tô só para citar aí esses três grandes nomes, assim, e para completar aí a, 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 a ulti, o último prego do caixão, por assim dizer, uh, Charles Darwin também, né? O Charles Darwin, é, é, que é, é também alguém que traz essa ideia obviamente negando qualquer noção de pecado original, uh, considerando a, a formação humana a partir do animal. Né? E o animal, é claro, é, um, e a ideia de do um homem como uma máquina, né? como um, um mero animal, com questões químicas e físicas, e que essa formação, portanto, da humanidade está por esse meio. Então observe que isso está... Norma, normatizado, né, normalizado na nossa sociedade. Isso não é alguma coisa incomum. Por outro lado, as Escrituras revelam o homem de maneira muito diferente. Revelam um homem uh, que está condenado em seus pecados, que nele há impulsos pecaminosos de uma natureza caída, e não só isso, mas também que essa queda do homem, da humanidade, não é meramente uma questão de vontade individual, mas que se inicia a partir do início da história em Adão e Eva. Então, tudo isso vai de encontro, realmente, ao pensamento humano, e a gente precisa, então, verificar nas Escrituras a base da nossa fé, a base da nossa crença, aquilo que realmente a Escritura está falando. E, é claro que isso se coaduna com a realidade, porque a visão bíblica do homem, a visão bíblica da humanidade é a única que se adequa corretamente, perfeitamente à nossa humanidade. Então nós vamos ver isso na realidade, nós vamos ver isso na prática com toda certeza. Então vamos lá, uh, Artuzinho me ajude aí, coloque o texto para a gente é, ler juntos. Então vamos ler a sessão número 5 e número 6. Então a gente começa a exposição dessa noite. Sessão número 5 diz o seguinte: Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida daqueles que são regenerados. E embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como seus impulsos são real e propriamente pecado. A sessão número 6: Todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela a contrária, torna, pela sua própria natureza, culpado o pecador, e por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e, portanto, exposto à morte com todas as misérias espirituais temporais e eternas. Então aqui, veja, você tem, na seção número 5, Alguns aspectos importantes que eu quero trabalhar com vocês a respeito da corrupção do pecado após a regeneração e a sessão número 6 trata de um resumo de tudo do capítulo 6. Então vamos lá. Primeiro, nós temos falado até então, enfatizado muito essa questão do homem natural, do homem corrompido, dessa natureza corrompida que foi adquirida a partir de Adão, então Vale lembrar um pouquinho dessa história, capítulo 3 de Gênesis especialmente, nós temos que o homem, representante da humanidade, o, o uh, mediador do pacto, ele peca, ele desobedece, ele quebra essa aliança com Deus e passa, portanto, a ter uma vida contrária àquela qual ele foi designado para vivenciar. A partir dele, portanto, Toda a sua geração, toda a sua família, todos aqueles por quem dele vieram, também estão corrompidos. E não só eles, mas toda a criação. Essa é a ideia. A criação caiu com o homem. Portanto, o que nós observamos é que o pecado, ele atingiu o ser humano, nós já vimos isso, de maneira completa, integral. É claro que, por causa da bondade de Deus, na graça comum, Deus restringe para que esse pecado não se uh, manifeste da sua forma máxima, como ele poderia ser manifesto segundo a própria vontade humana. Deus uh, promove meios para impedir que isso aconteça. Mas, em todo caso, nós temos a natureza corrompida do homem. Veja, o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor, do próprio Deus, segundo essa imagem. O homem agora, corrompido, teria deixado de ser imagem do Senhor? Não. Ele permanece como imagem de Deus, e aí está a sua dignidade própria, que não é estabelecida por nenhuma, nenhum mérito, nem nada que o homem possa fazer, mas simplesmente por ele ter sido obra da criação das mãos do Senhor. Mas essa imagem foi corrompida. Essa imagem foi caída. E essa corrupção que se instala no coração humano. Nós já vimos essa questão do coração humano como a fonte da vida eh, que passa a jorrar vida e, e, portanto, como um rio que tem a sua fonte ali, uma vez eh, que, que esteja, de alguma maneira, eh, eh, suja ou, ou modificada, todo o rio estará. O coração humano também, uma vez que está corrompido, Toda a vida humana também está. Mas a pergunta é, e com relação àqueles que foram regenerados? Aqueles que já foram convertidos, aqueles que já foram transformados pelo Senhor. Será que eles mantêm essa natureza corrompida? Será que eles ainda estão numa situação, para com Deus, de corrupção? Bom, a resposta que nós vemos na Confissão de Fé, na sessão número 5, é... Sim, apesar de nós termos um novo nascimento, uma nova natureza em Cristo, ainda temos resquícios do velho homem, ainda temos resquícios de uma vida passada. Como é que a gente encontra base para defender isso? Bom, a gente observa, por exemplo, um texto que nós, inclusive, já trabalhamos nas devocionais, no, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Veja comigo aí para a gente lembrar. Primeira de João, capítulo 1, versículo 8. Que diz assim, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Ora, a João está escrevendo... Para a igreja. João não está escrevendo aqui para ímpios. Ele está escrevendo para igrejas. E como é que ele está dizendo que crentes têm pecado e se até mesmo disserem que não os têm, estarão fazendo o próprio Deus de mentiroso? Porque João reconhece que há sim ainda na, na existência daqueles que foram regenerados, corrupção. A natureza corrompida ainda está na humanidade regenerada. Ainda que, é claro, nós não estamos com uma nova relação para com essa natureza corrompida. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Por quê? Porque o Senhor, ele regenera, ele transforma pelo poder da sua palavra, ele nos faz novas criaturas, mas ainda assim continuamos a lutar. E como é, portanto, que a gente observa esse tipo de relacionamento? Versículo 9. Se confessar... Então, continua comigo a leitura. Versículo 8, versículo 9 do capítulo 1 da primeira carta de João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o nosso Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados... E nos purificar de toda a injustiça. Então, o que nós observamos é que os regenerados agora, eles são perdoados. Olha aí uma nova relação. Os ímpios não têm perdão. Porque só podem ser perdoados aqueles que estão em Cristo. Ímpios não recebem perdão. Ímpios não recebem redenção. Ímpios permanecem ímpios. Mas a partir do momento que há uma regeneração, uma conversão, a partir do momento que os crentes do Senhor Jesus Cristo vivenciam uma nova vida, eles estão agora também sendo perdoados. E segundo João, a partir do momento que eles confessam, eles têm o perdão. Não só o perdão, mas eles são chamados a mortificar esse pecado em Cristo. Veja comigo Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, versículo 13. Diz assim, ó. Por, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Então, o que o João está... Oh, Desculpe, o que Paulo está contrastando aqui em Romanos? A carne e o Espírito. Essa carne que ele menciona aqui não é, cuidado, o corpo físico. Se a gente interpre interpretar o corpo físico como sendo essa carne, nós vamos interpretar o texto errado. A carne que ele menciona aqui é exatamente essa natureza pecaminosa, essa natureza corrompida. Ele fala, portanto, que se alguém vive segundo essa natureza corrompida, Segundo essa carne, ele está indo para onde? Para a morte. No entanto, se caminha pelo espírito, se vive pelo espírito, mortifica os efeitos desse corpo da morte, dessa, dessa, é, é, dessa natureza, para a vida. Então, o que nós vemos aqui nessa nova relação dos crentes, aqueles que foram regenerados, é que eles são perdoados em Cristo, como eles também têm esse pecado mortificado, quer dizer, levado à morte, levado à destruição, porque essa natureza pecaminosa, para o crente, ela vai sendo, dia após dia, destruída, destronada, perdendo sua força, perdendo seus efeitos, para que aquele dia que nós aguardamos, quando nós formos glorificados, estejamos completamente livres dessa corrupção, desse corpo corrompido, desse, dessa carne corrompida, dessa natureza corrompida, que é exatamente essa... Uh, esses impulsos do pecado para contra a lei do Senhor. E assim, o que nós vemos com os crentes, com aqueles que foram regenerados, é que eles ainda têm uma natureza corrompida, ainda têm impulsos pecaminosos que são resquícios de pecado, do pecado da realidade do pecado, e por isso, ainda precisam mortificar, confessar, para serem perdoados. Essa é a batalha espiritual. Veja Gálatas, capítulo 5, versículo 17, comigo, por favor. Gálatas 5, versículo 17, diz assim, Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Versículo 18, 18, para completar, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Aqui debaixo da condenação da lei, é o que Paulo está dizendo aqui. Então observe que mais uma vez ele faz esse contraste entre o corpo, ou a carne, e o Espírito. Lembra, mais uma vez, que essa carne aqui não é o corpo físico. A carne aqui é a corrupção. Então ele está dizendo o seguinte: porque a corrupção luta contra o espírito, é que o espírito não é exatamente o nosso espírito, mas é, inclusive com letra maiúscula, a ideia é que é o Espírito Santo. E, e a, a ideia é que o, a natureza pecaminosa luta contra a lei de Deus, luta contra a verdade de Deus. E esse, é claro, o Espírito Santo que habita em nós, a verdade de Deus que habita em nós, luta contra essa natureza. Então, aqui nós temos a batalha que se instaura no nosso coração, onde impulsos distintos estão sendo uh, dados. Impulsos para o mal, contra a vontade de Deus, impulsos para o bem. Uh, algumas pessoas ilustram isso com a ideia do anjinho, falando no ouvido do demônio, falando no outro ouvido. Na verdade, o que nós temos não, não, não são exatamente anjos e demônios, mas o que nós temos é a nossa própria natureza, o nosso próprio eu, nós mesmo, mesmos, desejosos da imoralidade, desejosos do pecado, lutamos contra a lei do Senhor. Mas a lei do Senhor nos confronta e pela nova natureza da regeneração podemos militar contra isso e mortificar esse eu, mortificar esses desejos, esses impulsos malignos da nossa própria vontade. Então, é nesse sentido que Jesus diz, olha, quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negar a si mesmo. Então, observe que a grande batalha espiritual é uma batalha de auto-negação. Eu acho que isso é fundamental para a gente compreender e não fugir do grande ponto que muitas vezes é estabelecido, especialmente nos meios mais pentecostais, quando tratam a espiritualidade em termos de batalha como alguma coisa muito relacionada, muito focada na ideia de anjos, demônios, lutando... Né, nas, nas hostes, né, no, no, nas, na, nos, nos ambientes espirituais, quando perde de vista que a grande luta que se estabelece é com respeito ao nosso coração. São os impulsos do nosso coração, no meio de uma sociedade corrompida, onde esses impulsos estão sendo toda hora alimentados ou, ou de alguma forma, tentados contra o Espírito Santo, que fala conosco pela palavra. É por isso, queridos, que o próprio apóstolo Paulo vai nos exortar a pensar nas coisas lá do alto, vai nos exortar a militar contra essa sociedade no sentido de que precisamos preencher a nossa mente, preencher a nossa vida da palavra do Senhor. Então, às vezes, você... Né, se pergunta, mas senhor, por que minha vida espiritual está numa situação tão difícil? Mas veja, você gasta boa parte do seu dia uh, assistindo filme, ouvindo música de ímpios, trabalhando, conversando em grupos de WhatsApp com ímpios, com incrédulos. Todas as suas conversas envolvem isso. E você, em nenhum momento, lê as escrituras, ora, ouve sermões, ouve canções edificantes, mas quer que a sua espiritualidade, que a sua que a sua que os seus impulsos em favor de Deus estejam saudáveis. Isso não faz sentido. Por quê? porque dentro dessa estrutura criada pelo próprio Deus. E veja, Deus nos criou com olhos, com ouvidos. Nós temos dois olhos, dois ouvidos para uma boca. Quer dizer, entra muito mais do que sai, né? O que que é isso? É que sim, nós estamos em ambientes que nos influenciam. E se nós não tivermos o devido filtro, a devida estrutura para lutar contra aquilo que é contrário à palavra do Senhor, muita coisa vai entrar na nossa vida é, que não é do Senhor. E, é claro, estaremos fortalecendo os nossos impulsos pecaminosos, fortalecendo ideias pecaminosas. Então, é, é, é fundamental que nós estejamos comprometidos com a palavra do Senhor, comprometidos com a, a, a preencher a nossa vida também da palavra de Deus. Veja, ouvir música, trabalhar, conversas, tudo isso não é pecado em si, mas se não estiver equilibrado, você acorda, pega o celular, já dá uma olhada nos grupos do WhatsApp, depois no Facebook, Instagram, já viu as fotos, já, já cobiçou, já pecou, no começo do seu dia, antes de fazer qualquer outra coisa. Então perceba que essa desestrutura da nossa própria existência, ela vai sendo retroalimentada pelo pecado. E olha o que eu estou falando com crentes, Tá? Essa mensagem aqui, né, essa exceção, inclusive, ela é para crentes. Eu tô falando, não estou falando com ímpios. O ímpio seria outro, outra abordagem. Para crentes, isso se estabelece como um grande problema. Então, é fundamental que nós estejamos lutando contra tudo isso. Então, como eu disse, a exceção número 6, ela resume ou conclui o capítulo 6 e ela trata desse grande problema da humanidade, que é o pecado. Esse é o grande problema. Não é o vírus é, Covid-19, não é a, a pobreza, não é a, a opressão do imperialismo capitalista, não é a, a, a opressão do patriarcado que existe, nem mesmo é o, o racismo estrutural. Qualquer uma dessas visões, todas elas estão englobadas no pecado. Esse é o grande problema. É maior do que todos esses, porque é como um guarda-chuva que a todas essas problemáticas, devidas proporções, estão inseridas, né? Ele está abarcando todas elas. E como nós vimos, esse grande problema da humanidade, esse grande pecado que é o nosso grande inimigo, ele é tanto o pecado original como aquilo que a Confissão chamaria o pecado atual. Atual é aquele pecado que nós nós mesmos praticamos né, na nossa vida. Por isso que nós vamos ver, por exemplo, em Romanos, capítulo 5, versículo 12, portanto, Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, sim, nós temos a revelação clara a respeito do pecado original, o pecado vindo de Adão, e também a consequência disso, que é o nosso pecado. Nós, como pecadores, vivenciando esse pecado... Uh, e também chamados a lutar contra ele. E, por isso, estamos submetidos à maldição que vem da lei, ou à maldição que vem da desobediência da lei. Veja uh, a primeira de João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, a, a João está deixando claro que essa, esse pecado ele é alguma coisa contra a lei de Deus, contra a vontade revelada do Senhor e, por isso, todo o pecado, até mesmo daqueles que são regenerados, estão submetidos às condenações ou às consequências da desobediência contra a lei, mesmo já crentes. É importante isso. É, ainda que, é claro, como crentes do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o perdão, como já vimos, e também a mortificação, é claro, numa nova vida. Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, nosso Jesus Cristo. Então nós temos a primeira maldição da lei que tem a ver com a morte, a morte física e a morte espiritual, e em consequência disso, todas as misérias decorrentes, como diz a Confissão, espiritual e eterna. Então, as misérias desta vida, Uh, o apóstolo Paulo mesmo, escrevendo a Carta aos Coríntios, diz que algumas pessoas, por estarem comendo indevidamente da ceia do Senhor, estavam doentes e muitas já haviam morrido. Há o caso também de Ananias e Safira, por terem mentido contra Deus. E muitos outros casos, nas Escrituras, que apontam para essa relação da... É das consequências ainda terrenas, ainda temporárias do, do pecado. Então nós temos aí uma consequência direta até mesmo para com crentes. Né? Pecados de crentes trazem consequências os nossos pecados. E, e, e é por isso que, que é fundamental que nós estejamos lutando contra ele e também ah, sendo levados né, ao arrependimento e ao perdão. Veja comigo alguns textos que tratam sobre essas questões, dessas consequências. Gálatas, capítulo 3, verso 10, trabalha essa questão. Diz assim, Pois todos, que, todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, aqui nós temos a questão da maldição da lei, como eu já tinha mencionado. Vamos trabalhar aqui dois textos que falam sobre as condenações relacionadas às condenações eternas, aqui, falando do inferno diretamente, essa punição uh, decorrente da quebra da lei do Senhor, uma vez que não há arrependimento, uma vez que não há, claro, conversão. Nós temos isso em Mateus, capítulo 25, versículo 46. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Aqui você tem o final da parábola, a parábola dos talentos, e Jesus está agora trazendo o significado dela, ele conclui falando desse juízo final, onde o rei dirá para aqueles que não fizeram Conforme ele havia dito, aqui referindo-se, obviamente, a salvação, não é nenhum chamado às obras como salvação, dizendo que estes, aqueles que não fizeram isso, irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então, aqui, a ideia de eternidade no castigo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Eu, eu enfatizo esses textos porque há, há grupos que defendem, que negam. A, a ideia de uma punição eterna. Mas, é claro, a punição eterna ela é necessária, considerando a, a própria situação do homem contra Deus. Como é que ele poderia né, uh, uh, cumprir a pena nesta vida? Segundo a Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, diz assim, Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, eterna destruição, referindo-se aqui a essa morte eterna, a essa ideia de uma é, perenidade, de, de uma continuidade, melhor dizendo, é, entre a vida que tinham e agora essa vida contra Deus e, portanto, recebendo a justa punição do Senhor pelo caminho que tiveram. O que nós vemos né, de toda essa história é a seriedade com que os teólogos de Westminster tratam o pecado. Nós não podemos diminuir a realidade do pecado, nós não podemos brincar com o pecado e Deus não deixa-se a zombaria. Nós precisamos lutar contra isso, lutar contra esses impulsos pecaminosos, não buscar justificativas. Nós estamos militando uh, como servos do Senhor e precisamos buscar santificação, pureza e levar isso a sério. Se há coisas que me levam a pecar, se há coisas que eu ouço, que eu vejo, que me levam a pecar, eu preciso lutar contra elas. Então, como eu disse, você precisa encher a sua mente, o seu coração, de, da palavra do Senhor, da verdade de Deus, antes de encher-se das coisas desse mundo. Uh, para, inclusive, ter capacidade de filtrar dessas coisas, desse mundo, aquilo que realmente é, edifica, aquilo que realmente é bom para você. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Aqui temos uma, um comentário a respeito ainda da pergunta anterior. A minha percepção é que Deus permitiu o pecado para percebermos o quanto dependemos dele o quanto somos incompletos nessa caminhada para o alcançarmos. Sim, isso está entrelaçado pelo que a própria Escritura revela a respeito da permissão que Deus deu à própria existência do pecado e como nós lidamos com ele. Mas é claro que por isso, também, nós não temos justificativa. Né? Nós precisamos lutar contra o pecado, buscar a santificação. O pecado é contra a santidade de Deus, a justiça de Deus e leva à morte. Não só nessa vida, mas também uma morte eterna. Isso precisa ser lembrado, isso precisa ser pregado, isso precisa estar na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia nós não podemos deixar ah, como algo menor, como algo menos importante. Vamos orar. Senhor maravilhoso, Pai bendito, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu dessa noite estudarmos mais um pouco ah, a Tua Palavra. Abençoa-nos, ó oh Pai, dando-nos um descanso, também nos dando santificação, Senhor, seriedade com relação à, à Tua lei, à Tua graça, Pai, não barateando e, Senhor, levando a sério a mortificação, Senhor, do nosso pecado. Sendo chamados, ao Pai, para Te obedecer pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Fortalece-nos lutando contra o pecado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E se Deus permitir, em breve, estamos juntos. Um grande abraço. Até mais.